0: Kvinner og menn over hele landet gikk i tog for likestilling denne uka, men trenger vi egentlig 8. mars?
1: Fordi du er jente så hilser de på guttene først, eller du sett på som litt med horete fordi at man går annerledes kledd. Eller...
0: Ja, tydeligvis. Ellen Arnstad og Petter Stordalen kommer for å ta likestillingspraten. Kan en kvinne donere sine egne egg for å hjelpe en annen kvinne til å bli gravid? Spørsmålet splitter landet i to, men for henne som om omsida ble mamma endrer livet seg. Og vår reporter har vært hos hileren som fikk nav til å gå på Reiki-skole.
2: Daniel står over meg og tegner med hendene i løse lufta. Han er dypt konsentrert.
0: Hva er samfunnsnytten av å bruke skattepenger på alternativ alternativebransjen? Velkommen til ukeslutt i NRK. Jeg heter Ann-Kristin Lisdøl. Og på vei inn døra i Ellen Arnstad og Petter Stordalen. For vi skal starte med likestilling. Og det er jo, vi spør da, hvorfor får kvinnelige kjendiser, politikere og næringslivsledere dummere spørsmål enn sine mannlige kolleger? Vi har snudd på dette her med, så vi sendte vår reporter til Høyres landsmøte, der ho stilte mannlige statsråder og stortingsrepresentanter klassiske kvinnespørsmål
3: vad
4: adressen inifrån. Eh,
5: uh, var var den
4: er fra Den är från butik. Eh,
5: uh, den uh, vet va, den är en ska uh, du, det
6: vet jag inte.
3: Men är det upptatt att ta det här ut?
6: I vart fall vara idéer nog pen. Jag har ju inte så mycket dräkter, slips och sånt alltså sånn som högre folk har, men uh, ja, buldu hatt det.
3: <laughs> Nej. Är det inte på tide att kanske få nog stifte familjen snart eller vad det?
6: <laughs> jo, kanske det.
0: Men har du tid till att hämta i barn och och sånting?
5: Ja, jeg henter i barnehagen nå.
0: Det var reporteren Natalie Kristensen som var inspirert av Petra sin, sin Christine Danke som har gjort det samme med mannlige kjendiser. Og Ellen Arnstad, du sluttet tidligere i år som konserndirektør i um, Alla Media og som sjefredaktør i SIA men då har en lang karriere bak deg som toppleder. Skal kanske tilbake også. Hva slags det du har fått som kvinnelige leder som mannfolk
7: har ja, altså, jeg har vært arketypen for uh den topplederen, karrierekvinnen som løper fort, og som da har greid å kombinere familieliv. Jeg har jo fått tre barn mens jeg har sittet i topplederstilling, og jeg har ju blitt spurt om, de, altså, hvordan greier du det, ikke sant? Og det har jeg jo svart på for så vidt i mange år, uten å reflektere så voldsomt over det, men de siste årene så har jeg sagt til medier som har ringt meg og spurt det spørsmålet, at jeg svarer ikke på det, hvis ikke dere ringer en man en mannlig toppleder som har barn, og stiller han det samme spørsmålet. Og det er også en måte på en måte försinnligt att det är ett spörsmål jag fick och det är et spörsmål en man aldrig fick. Så ja, det, vi, ja, de det jag gör det är det där, ringer mig och ja då det hade jag inte tänkt på men det ska det göra. Så jag har på något emot grejde att snu lite av vinklingarna på på flere saker. Eh så är det ju lite sånt att vi kvinner jo vi kan ha kortare skjort men ikke forkorter vi kan ha høyere hele men ikke forhøyere og så sånn sant så tar väl kanske jag bara valt att vara lite annledes utav a4 liksom ja, liksom formatet som man kanske förväntar att kvinnor ska være i eh det tänker jag fortsatt er en liten kamp alltså vi må vi må vi må vi må bli lite mer pippi rätt och rätt och det må alle kvinnor tänka lite
0: genom lite mer pippi törre lite mer jag petar stolen börma bli lite mer pippi oj det har jag gjort för så det går säkert bra
4: Nei, jeg tror det viktigste eh når man ser på den kor den toppleder bare med ettersom har kommet nå så er det jo trist å se at Norge egentlig ikke er noe bedre enn USA, noe vi gjerne ønsker og tror at vi er spesielt på likestilling. Då kan jeg
0: bare skyte inn her. Kår, topplederbarometret, det er da institut for samfunnsforskning som sjekker andelen på hvordan det er stilt i Norge og de har sittet på de 200 største norske selskapene og resultatet er jo ganske nedslående. Det står her faktisk at i de 200 største norske selskapene så er øverste leder, i 92,5 av tilfellet, så er det en man. Hvorfor mangler kvinnerne?
4: Jeg tror det er mange årsaker, men det som er spesielt trist, det er jo bare fire av Norges 100 toppselskaper, som i det hele tatt har klart å få 40 prosent kvinner i leder- og mellomlederstillinger. Jeg er jo stolt at vi er ett av de selskapene, og vi har ikke engang en nedfellstrategi om det. For oss er det en del av DNA-vårt. For meg handler det om at vi må, vi må komme dit at det er like naturlig å velge en kvinne som man når du skal rekruttere, og du skal rekruttere en på 30 år.
0: Hvorfor er det ikke det da i dag?
4: Jeg tror fortsatt det sitter en del eh, hvite menn på 54 som rekrutterer, som ikke tar inn over seg, at vi kommer til å komme til et tidspunkt hvor det er like naturlig å velge en mann som kvinne, fordi de har, og dette handler om eh, permisjoner, det handler om barnehage, det handler om alle de tingene, eh, og vi er ikke der, for de er litt bekymret fortsatt for at de ja, har 30 år, du kommer til få barn, så tenker de på at de skal være der i 40 år, og permisjonen er kanskje halvannet år og vi måste snu på hele greiene, og jeg, så må, så er det sannhet uh, som ikke man snakker mye om, alle skriver flotte ord i årsberettningen sin, men det er for lite handling, det er for få selskaper som sier, vi skal ha en ny finansdirektør, og det skal være en kvinne. Og for
0: det klarte dere, selv om du, dere... Det er ikke
4: noe vanskelig, det er bare å ha en chef, som vi har, som heter Torge Silseth, som sa, til et headhøntebyrå, dere kan velge hvem dere vil, så lenge det er en kvinne.
7: Jeg har jo også den samme erfaringen fra redaktørforeningen. Jeg var med og skrev en bok for ti år siden som het Slik drar du bra, damer. Og det var den første rosa boken i redaktørforeningens historie. Og da gjorde vi en kvalitativ undersøkelse blant kvinnelige journalister og redaktører for å få frem hindringene hvorfor, hvorfor er også, da var jo prosentandelen i redaktørforeningen veldig lav, 19 prosent kvinner. Og målet var kø på damedo på våre seminarer. Og ti var retter i høst, så skrev vi en oppfølge nummer to, og nå er det 30 prosent kvinnelige eller ledere. Men det handler akkurat som Petter sier, sier, en plan, en konkret handlingsplan, det handler om å telle fortsatt, på scenen i debatten i direktörsföreningen så var det pushigt nog det ändade upp med bare män. Och då måste vi bare börja och telja och vi måste bara se si att det ska vara 50-50 på den scenen. Eh uh, vi ska göra det och det och det i rekryteringsprocessen. Och man må lära sig, detta är ett fag, Det att rekrytera kvinnor är annorlunda än att rekrytera män. Och det är också belagt med masseforskning. forskning. Och hvis inte du som toppleder är intresserad av att lära dig det och 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 få kunskap om skillnaden så har du ju inget chans att dra bra damer. Eller damene slutter. Du kan få mellomlederskiktet opp og frem, men hvordan få damene til
0: topps? Det er jo det store problemet i Norge i dag. Men de som blir irritert nå over å si dette, det er de som sier, ja, det kan snakke om at du skal ha en kvinne, men det hjelper jo ikke hvis hun ikke er den mest kompetente.
4: Men vi har alltid en strategi at vi skal finne rett mann og kvinne på rett plass med rett kvalifikasjon. Og det ikke vært noe problem for oss å ha 54 prosent kvinnelige mellomledere og ledere. Og vi har 40 prosent også i konsernhelsen. Um, og det er en ting til som jeg tror få tar innover seg store undersøkelser viser at selskaper som har ett mangfold ledelsen, ledelsen deriblandt likestilling mellom menn og kvinner de leverer mye bedre resultater enn de som ikke har det for det er åpenbart at universitetene våre de flommer over av fantastisk flinke jenter de kommer til å ta over og der er det mye kompetanse å ta og bruke den så, ja, så enkelt er det egentlig
0: og Ellen Anstad, du sa at du, du må rekruttere og snakke til kvinner på en annen måte enn menn hva har du funnet ut? Altså, jeg
7: kan gi et bilde da, hvis du har en mannlig og kandidat helt frem til siste slutt, og når hun kommer i liksom, den siste runden, og hvis det sitter en mannlig toppleder der, og så har, da har hun en lang liste med spørsmål. Det er bare sånn det er. Det og det og det og det og det. Og det gjør en man usikker. Da tänker han at i all verden, hun, hun er vel ikke klar for jobben. Da er hun superklare. Da har hun alla detaljer i förhåll till hur hon ska greja den jobben få till organisering familjeliv jobb men, men det är språk det handlar bland annat om maskulint språk feminin språk det handler om kulturen i bedriften så sånn som Petter sier när 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 bedriften ävnar att få til balans så gör det nog med kulturen. Kvinnor vill inte identifiera sig med maskulin kultur vid en övervikt av maskulinitet i kulturen. Och detta är liksom det sånn, det du må, det du må liksom, det handler om hva du, hva, litt antenner, rett og slett, eh, i tillegg til eh, å, å bestemme seg og ha en plan. Og norske medier sliter de også, selv om de jo, skal vokte makten. Eh, de skal vokte, liksom, styre hvordan ser det ser ut, hvordan er disse prosentene. Og, og, og det at man, også mannlige medieledere har ett veldig stort ansvar, tenker jeg. Jeg kommer fortsatt til å
0: på dem om noen å dra bra damer. <laughs> da du kom in som 27-åring i redaktørforeningen, hva slags fordommer møtte du på? Jeg var, jo for veldig, jeg var jo
7: ung, jeg var jo Norges yngste redaktør da, 27 år. Det var ikke mange kvinner i redaktørforeningen da, det var egentlig ikke noe veldig kultur å heie på damer heller. Hva møtte du da av fordommer? Ja, jeg har jo vært igjennom alle hersketeknikker, og liksom kom og sett på fanget mitt, jenta mi og sånn, var jo jeg igjennom och det lärte ju där mycket av och jag lärde också räcka upp hönan ganska tidigt och tänka att här måste du göras nå och vi ser jag kan bidra efter vart kunn jag det när jag kom in i styret så stilte jag frågor på vad har det gjorts vad vi gjort vi måste göra om vi lägger oss en plan eh och det tog ju tid det tar jo tid eh det måste man också veta att ska du rekrytera kvinnor så tar det lite mer tid men hvis vi ikke har noen på blokka, så går det jo gærent
0: Og nettopp det da, med hersketeknikker da, som er faktisk norsk inn på Petter Stordalen, hvis du får en sånn hersketeknikk mot deg da Kom da, og sette det på fanget mitt her, skal jeg fortelle hvordan det er. Hvordan skal man kontra på den?
4: Da må man fortelle hvor skapet skal stå Og hva ikke finne seg Ja,
0: men hva skulle jeg sagt hvis noen sier til meg? Hva skal jeg si? Eller hvordan, hva gjør jeg? Jeg står der, denne eldre fyren da sier kanskje Kom her lille venn, skal jeg fortelle hvordan det funker?
4: Nei, jeg, jeg, jeg tror nesten ikke det. det. har skjedd mye de siste 20-25 årene siden jeg kom inn i arbeidslivet. Jeg tror ikke at, den at det er mye av den type kommentarer i dag. Min opplevelse er at vi går faktisk i riktig retning, men det går veldig sent. Og jeg tror blant annet at det vedtaket man gjorde og sa at det skal være 40% kvinner i alle børsnet og hvis ikke så stryker vi det av børslista, ferdig pang. I selv om ikke jeg ikke tror på tvang, så tror jeg noen tilfeller at det, når ikke det går med gullerot, så må man bruke pisk, og kanskje vi må bruke litt mer pisk på for mange gamle menn i mørkt dress som sitter der, og tror de skal være med å bestemme Fremtidens Norge. Sånn er det ikke. Fremtidens Norge kommer til å, øh, i stor grad, er det er dominert av jeg, veldig mange flinke jenter. Jeg har bare ett mål. Min datter Emilie på 25 skal ha akkurat sjanser som mine to sønner Jakob og Henrik. Og da må vi fortsatt jobbe med disse tingene, og kampen har sannsynlig aldri vært viktigere enn nå, for det om fremtiden til Norge.
0: Og vi skal holde opp, vi skal slippe dere til litt etterpå, men vi skal holde oss i, på hersketeknikkerne, fordi at altså, Birit Aas, en av kvinnesakspionerene, som var med på å identifisere de såkalte hersketeknikkerne, hun er ikke fornøyd med resultatet av den kampen hun har kjempet. Hun er i dag 89 år, og hun er usikker på om dagens unge kvinner har noe særlig å takke for.
8: Her, her er her er det en del hersketeknikker. Er...
0: Veggene
1: på det lille kontoret er dekket fra gulv til tak med bøker, permer og papirer.
8: Den er fantastisk morsom. Den som ikke skjønner husholdningsøkonomien, skjønner ikke verdensøkonomien.
1: Det er bare ett av seks slike rom i huset til Berit Aas, som vittner om et liv i fredsarbeid og kvinnekamp.
8: Det er hele kvinneuniversitetet, alle korsmodanser og danser, alle utskjellinger. Jeg blir utskjelt hele tiden. Eller, usynliggjort, kvinne.
1: Tilbake på 1970-tallet. Kvinner hever stemmen. Kvinnekampen starter for alvor. Vi är klar over att ikke alle kvinner føler seg undertrykte, men vi vet att det er det. Ingen føler seg undertrykte, for de har en drøm, en vision om noe bedre. I front står bland andre sosialpsykolog Berit Aas. Første leder i Sosialistisk Venstreparti og landets første kvinnelige partileder. Hun som gjorde fenomenet maskuline hersketeknikker kjent verden over.
0: Jeg viser til dig om at kvinner kan
1: si fra protestere slåss.
8: Det var like Det fikk vi aldrig. Det var mot bort og det var kvinner in i politiken.
9: Velkommen til kvinnedagsmarkering i 2017!
1: Det er 8. mars, og på Jongstorv i Oslo står kvinner og noen menn tett i tett. sangne och fler av parolene är de samma som på 70-talet. Med flagg i händerna står Frida Pamberg og Mathilde Holen 16 år gamla och klara till kamp.
0: Jag är här för att de kvinnor för oss tog en kamp men nu är det vår tur till att kämpa den vidare. de gjorde kämpa bra, men detta är inte min dag. Det är inte min kvinnodag. Den dagen det er 100% rätt och det är likställt. Det vil være min
8: kvinnedag Nå går vi i sofaen
1: Tilbake i Asker går Berit Ås gjennom årets
8: paroler Opp med kvinnelønna nå Ja, ja, der er jeg her Hvordan det da, frue? Hvordan skal du finne på det da? Styrk Styrke minoritetskvinnes mulighet til lønnet arbeid? Nei, det er ubetalt ja, ja, Jeg er enig, men det gjør ikke Men altså, det er veldig fine krav Men hvordan har du tenkt å
1: vi har ikke kommet dit hun trodde och håpet da hun startet kampen. Vi har ikke
8: sett hvor dypt patriarkatet går oss. Far har rett, bror har rett. Det är gutter som blir blanke faen. Blanke faen Du har brukt ett liv på ja, å kjempe for kvinners ja. eh, rettigheter. Og så får du denne type... Vitsen er det livet var ikke bært en sølv. Mitt liv var det ikke bært en sølv. Vi grejde i ett par tio år och höll uppmärksamheten och kanske fick vi lite förbättrade det hela.
1: Vad kunde du önska att då kvinner på min ålder och yngre gjorde nå för att få det det livet deras ska vara mer värt? Ja,
8: vitsen är att en av de tingena jag nödlir med å är rätt så leter går rätt, det är svårt Det är ju det att jag ser alltså en viss förändring. Jeg ser at uh, unge kvinner begynner å, si. begynner å si at det er noe galt.
1: Tilbake i toget. La fitta flaggere. Nei til kosmetisk intimkirurgi står det på ett av bannerne. En problemstilling kvinner på 70-tall slapp å ta stilling til.
0: Før var det kvinns hjernen som var unnengelig. Nå er det fint.
1: Frida Panneberg og Mathilde Holen er lei av seksualisering og hersketeknikker.
0: Ja, det kan være
1: i så små settinger som hvis du er ute med venner, så er det ikke alltid du blir hilst på, fordi du er jente så hilser de på guttene først, eller de blir sett på som litt mer horete fordi at man går
0: annerledes kledd. Eller. Vi blir kaldt ting, vi tjener ikke like mye, vi, vi er ikke nok verdt da, i mange snøgne, og det er ikke greit.
8: Nå vi biblioteket mitt for all kvinneforskningen her. Det er Berit Ås helt
1: enig. Snart 90 år gammel ser hun att mye er ugjort, og at noen ting til med går i revers, uten at det stanser henne.
8: Det som är det aller viktigste i sånne kriststider, det är å gi folk håp. Og selv om det er svagt, så må man bare si, der er det et lite håp. Kanske vi kan gi det til folk, slik sånn att de får krefter til å fortsette. Ja. Du gir det ikke du? Nej, vi jeg ikke dør en dag... Ja, blir veldig på banen. <laughs> det var sterke ord fra
0: Berit Aas til reporter Åsa Vartal. Og Ellen Anstad, mitt liv har ikke et verdt.
7: Ja, det var sterkt å høre. Hun är jo en, en av mine rollemodeller, så absolutt. Eh, og det är klart att... Det er veldig bra med de unge stemmene nå. Jeg tror også sosiale medier og det at man kan ytre sig i feminismen, altså feminismen har mange ansikt. Og jeg, ble, jeg var Gucci-feminist sin tid og var stolt av det. At ikke noen eier feminismens budskap eller drakt. Så det klart jeg oppmuntrer unge kvinner til å ytre seg i forhold til ja, disse unge jenter med dere intervjuet, er väldigt väldigt veldig viktig. Så har vi jo glemt sånn historiken om, for eksempel Gro Harlem Brundtland som også blev kvotert in i politiken i sin tid. Så blev hun miljøverdenminister, så ble hun statsminister. Så jeg er helt enig med Petter også at jeg mener at vi må piske mer, det må vi tvang til, det må vi strukturelle, holdt på å si, systemer til, og så trenger vi sånne bra menn, sånn som Petter. Og det har jo jeg virkelig hatt med mig på min vei også. Jeg har samlet på de bra mennene, fordi at menn må fortsatt se kvinner för de makten är så ojämfördeld så stämmene till män är ju lika viktig som
0: stämmene till kvinner. och da ska mannen den bra mannen då få det sista ordet här vad är rådet ditt
4: Jag först vill säga si att man har mycket att tacka berit Åsfor och jag tror ikke det håller med tro och hopp som mun säger jag tror vi måste ställa krav för det en stadig mer sån lunefull världen så har det kanske aldrig varit viktigare att hålla fast vid det som har gjort Norge ett av världens bästa samhällen och det är likvärd och likestilling och för mig det er likeveid og likestilling, absolutt og helt ufraviklig verdier, eh, så utfordring til eh, norske menn går, nå må dere ta dere sammen, de mannstomulerte bedriftene vi har, de må glemme tro og håp, og de må starte å stille krav til hvordan bedriften skal se ut om 5 år, ikke om 50 år.
0: Vi skal lage tog nesten, og vi kommer å lage reportasje på det. Takk til deg, Ellen Anstad, og til deg, Petter Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie fikk det som de ville under landsmøtet til Høyre. De fikk i går med seg landsmøtet på å utsette vedtaket om hva partiet mener om eggdonasjon. Mange i partiet ønsker nemlig at partiet skulle si ja, men nå er alt utsatt til neste år og til etter stortingsvalget. Hilde Skofteland, du er mamma til to gjennom eggdonasjon som du fikk i utlandet. Du er også dokumentarfilmskapet. Og for 11 måneder sedan så ble du mamma til to tvillingjenter. Siden dette her EU ulovlig i Norge, så dro du da til utlandet. Når Høyre, når Høyre nå har utsatt eh, å beslutte hva de mener, hva mener du at det gjør med processen For andre som jeg har vært i din situasjon.
6: Uh, altså for de som nå uh, vurderer å få eget Donasjon, så vil jo dette bare føre til veldig mye mer ventetid, og de må begynne å søke etter løsninger i utlandet som tar lang tid. Det hadde vært veldig, veldig mye bedre altså hvis Høyre hadde sagt ja da, <laughs> og det ble lov, så hadde de jo fått hjelp i Norge på sitt eget språk. Reglene i Norge kunne vært tilpasset norske normer, og de ville ført seg tryggere i prosessen, du blei mor som 47-åring.
0: Hva tid kjente du første gang på det behovet for å bli mamma?
6: Um, Nej Jeg tror nok at jeg kjente på det behovet uh, allerede i 20-årene. Og som barn trodde jeg jo selvfølgelig alltid at jeg skulle bli mor når jeg ble stor. <laughs> um, men det er klart så... Hva skjedde? Um, I 20 Nej <laughs> Nei, altså... Uh, det... Da, da passet det på en måte ikke, eller man tenkte man har litt bedre tid, og, sånn, og så videre og så videre. Eh, eh, og så når eh, man tänker at nå begynner det bli veldig på tide, så skal man jo ha en mann, eh, og det skal klaffe med alt, eh, og det gjorde det med mig. Så eh, jeg ble 40 og tänkte at, eh, ok, kanskje livet er fint uten barn. Kanske jeg kan, kan ha eh, et fint liv, med, som også er meningsfylt. Men etter en liten stund, etter at jeg var 40, så begynte jeg å tenke at det er egentlig helt sant for mig. Jeg har veldig lyst på barn. Og for meg så har det veldig mye å si for at livet er meningsfylt. Så da satte jeg i gang en prosess. For det du, først
0: så, i 40 da, så drog du til Danmark og på flere prøverhørsforsøk der. Fem
6: forsøk som gikk. Hvor tøft var det? Det var veldig tøft. Det er jo mye medisiner i disse prosessene, og spesielt jo eldre du blir. Og noen reagerer en del på hormonene, og det er sånn psykisk også. Og det, det gjorde jeg. Jeg ble veldig sliten og egentlig i perioder ganske deprimert. Og det ble etter hvert vanskelig å bestemme seg for om jeg skulle fortsette å prøve, eller om jeg skulle stoppe, du har masse tanker om dette her hele tiden. Hva var de største kvalene? Um, altså, det er jo om jeg skulle fortsette å prøve flere ganger med egne egg og utsette meg for disse prosessene, eller om jeg skulle velge den faktisk enkleste løsningen, og som jeg hadde best sjans med, nemlig eggdonasjon, og gå bort fra det genetiske og biologiske. Og da, da du var 46 år, så dro du til Latvia. Du
0: fikk egg fra en latvisk donorkvinne. Du fikk eh, sædcelle fra en dansk donor. Og detta befrykte egga da. Eh, bar du fram og endte opp med to tvellinger, eh, som ble født på din 47-årsdag faktisk.
6: Hvem er faren til disse barna? Eh, disse barna har jo ikke noen far. Eh, det er en donor, inn i bildet, som har gett sed, men jeg betrakter ikke det som en far. Det samme gjør jeg heller ikke med eggedonoren. Det er jeg som har gjort valgene for at dette her skulle skje, og det er mine barn. Jeg syns jo det er synd at mine barn ikke har en far, men jeg har vært veldig bevisst på det, og jeg har prøvd å legge til rette sånn at de har mange mennesker rundt seg, så min nære familie, som følger dem opp godt og hjälper hjälper mig. Jag vet att de vill få en fin framtid. För några kritikerna
0: till nettop äggdonation säger ju att dessa barn aldrig kunne möta sitt biologiska upphav, sin donatoranne är anonyme. Tänker du själv att när du har valt att göra det att det är att sätta ditt behov föran barnas behov for att känna sitt upphav?
6: Det har jag tänkt väldigt mycket på. Eh mener i princip att det bør være öppna donorer. Det, sånn at barna kan kunne ha møtt denne donoren en gang etter at de var 18 år, for eksempel. Men er det er da ikke mulig? Men nå er det ikke mulig. Har du da satt dine behov foran barnas behov? Ja, jeg vet ikke. Jeg håper, ikke altså jeg håper at det jevner seg ut med at de får en god oppvekst og at de er ønsket, og at vi har åpenhet om dette, ikke minst, sånn at de venner seg til det, og jeg vil jo gjerne ha åpenhet om dette her i hele samfunnet vårt også. Jeg, så, det er derfor jeg ønsker å snakke om dette offentlig, og jeg vill lage film om det, fordi det handler om mine barns fremtid, og andre barns framtid, som vi kaller det. Det er väldigt viktig att de blir godt mottatt i helsevesenet, på skoler, blant venner, overalt, at dette ikke er så mystisk.
0: Og så livet. kosten er livet ditt nå, etter at du fikk barn, kontra det livet før?
6: Mitt liv er veldig, veldig mye bedre. Jeg, for mig var dette veldig riktig. Jeg har det veldig bra nå, og tänker at dette var perfekt for mig og egentlig også min psykiske helse. Hilde
0: Skoptenland, tusen takk for at du kom
6: hit til ukeslutt. For noen er det årets høydepunkt. For andre
0: er det kanske grunden til å bare slå av hele TV-en og i alle fall ikke følge noe på nett. Enten du elsker det eller hater det, i kveld er det den norske Melodi Grand Prix-finalen. Og bare tre har Norge gått til topps i den internasjonale finalen. Sist med Alexander Rybak og fairytale, Tail. Vi har derimot fått sisteplassen mange ganger, og vi har også endt opp med 0 poeng flere ganger. Så reporteren og taler Kristiansen, du er på Oslo Spektrum. Hvordan er nervene der nede nå? Ja,
3: det var det da. Jeg står her i Oslo Spektrumia ja, med August J. Nilsen, som har delt av oss her i ånden for her. Hvordan er det er med deg?
9: Du, nå er det veldig rolig. Det har vært um, mye stress og mye styr resten av uka, og det er ikke nødvendigvis bare på det her, men det er jo å holde på med noen nye skive som skal ut og noen plassfelskaper og noen styrhålen, så det, det er mye, mye greier med å holde på med band. <laughs> så i dag så er det egentlig bare sånn koset da, masse herlig artister og skal på scenen her i Spektrum, og Forhåpentligvis spiller låta flere ganger, kommer opp og dere der hjemme, må stemme på rock i MGP.
3: Men det er jo noe med det at uh, Norge er litt kjent for å ikke alltid gjøre det så veldig bra i Melodi Grand Prix, eller Eurovision da, internationalfinalen. Hva tenker du om det? Hva skal være til i år for å gjøre det bra?
9: Ammunition har uh, en slogan, «We are going to make Eurovision great again». Ja, hvordan da? Vi har tatt den fra Trump, da. Nei, hvordan da? Jo, vi må ut i Europa og, og rokke europærene. Jeg tror, jeg tror de er klare for noe annet enn EDM og den vanlige popmusiken pop som har blitt kjørt nå i åretall. Så la oss ta europærene litt på senga med en knusende kul rockelåt.
3: Og det var vel 2005 du var i finalen med Vigvam?
9: Ja, og da, da var slogan «Let's make a rock'n'roll revolution», og det ble en Rock en rock'n'roll revolution i Kiev. Jeg husker jo, det var jo... Eh, vi fikk ganske mye oppmerksomhet der nede, fordi at vi var litt eh, annerledes enn alle de andre eh, deltakerne. Året etter så kom jo Lordi og masse andre i rockband. Så vi startet en trend. Eh, det er nå 12 år siden.
3: Hvor eh... lyst har du til å dra tilbake til Kiev i år igjen?
9: Nei, med tanke på den politiske situasjonen så er det kanskje ikke noen av som har så veldig lyst til å til Kiev, Men jeg vet jo at Kiev er en fantastisk by og at det vil være rolig der Jeg har pratet med ganske mange ukrainere allerede Jeg var i Miami nå og på en del ukrainere der nede og pratet litt blant annet om, om situasjonen der nede Han nevnte Eurovision og, og er ett sted det ikke kommer til bli brok, så er det Kiev Men tror ikke vi skulle dra så langt ut på land, landsbygda hvis vi kommer litt ned
3: men det er jo en litt annen stemmeordning i år, med en internasjonal jury som mm. kan være med å ut i fire til gullpinalen. Ja. Eh, og det har vært to ganger tidligere, og da har jo Norge vunnet Eurovision. Hva kan, tror du om det?
9: Kan være et sjaktrykk. Eh, men for, som for min del, altså, jeg tenker ikke så mye på den selve konkurransen. Altså, jeg driver ikke med sport, jeg holder på med rock og roll, jeg holder på med musikk og underhållning Og så får det liksom den stemmegreia, og det, det får... Eh, det får bli hva det blir, uh, og så får vi bare tenke at det er en bonus hvis vi blir sendt videre til, til Kiev og får lov til å representere Norge. Vi har jo et, et par svenske med i banen også, som kan være med på å kanskje gi oss svenske stemmer. Så uh, vi håper jo at uh, vi får den, får den lille bonusen, en lille prikken over din, men så langt så er jo mission complete da, så vi har jo... Vi har ju verkligen fått fortalt til folk at det norska folket att det finns ett band som heter Amnission och det var lite av huvudgrunden till att vi tackar jättevarmt eh så folk vet att vi har ett band som heter Amnission som har ett album ute och och inte minst at vi är runt och kring att spela allredet till helgen Grand Prix står vi på Union scenen i Drammen och har ett sånt han
3: ett et et sånt rituale
0: han måste göra för han går på på scenen
3: Agrestina i Sturbom om du har något rituale det måste göra för du, du ska på scenen
9: ja, jeg har et par, par ting. Jeg går og ummer ganske mye, og så pleier gå ganske mye. Jeg går, går runt omkring i en sånn sløyfe, på en måte. Bare går og går og går, og så summer. Akkurat som man driver og bygger opp, uh, bygger opp uh, energi, liksom, og man setter seg selv i det moduset. Og det hjelper, eller? Før kunne jeg knerte flaske kognak først, men jeg har sluttet med det, så nå er det mer at man bygger seg opp med, med naturlige adrenalina, altså.
3: Så får vi se da hvem som vi vinner i kveld, om det blir Augustia Nilsenberg munisjon, eller hvem andre som drar til finalen
9: i Kiev. Uansett så blir det en festkveld.
0: Så, så får man se da om det blir å gjøre «Make your vision great again» i litt trump Ond. Bli med videre i sendingen og møt ventilasjonsarbeideren Daniel-Andre Lystad, som fikk NAV-støtte for å omskolere seg til healer. Og har vi glemt lekens betydning i barneårene?
8: Jeg ser du den? Jeg klater det! Jeg det! Jeg klater
4: det.
0: det! Filmskaper Margrethe Olin spør om lek og undring drukne i læringspress, og møter kunnskapsministeren til debatt. Har du hørt om Rainbow Reiki? Denne uka så fortalte avisen vårt land at NAV har gitt ventilasjonsarbeider Daniel André Lystad støtte til å omskollere seg nettop nettopp bli Rainbow Reiki-mester, altså en form for healing. Vår reporter Daniel Eriksen han har rett og dratt ut for å teste det.
10: Jeg fikk vel veldig interessen for det for fem-seks år siden, men alltid hørt sånn smånysgjerrig är väl ledde om de kallt öppensinna då. Da.
2: <laughs> Daniel André Lysta är nog kända de mest öppensinna människan som bor i Mysen i Östfold. Självklart. <laughs> nu ska Daniel fortelle hur han har et öppet sinne för andra livs. Men det börjar lite trist.
10: Det som har varit är väl att jag har jobbat med ventilation i 12 år och men jag pådro mig ett kompressionsrygg i det var 2008 eller 2009, ja. og at jeg jobbet veldig mye, veldig mye stress, hadde veldig mange jobber pågående samtidig, og det ble for mye, så jeg møtte rett og slett
2: veggen og ble skikkelig syk. Daniel fikk behandling hos lege, men ryggen ble bare verre. Så han dro på alternativmessa og fant det han letet etter. Rainbow Reiki og da ble det med på ett
10: seminar som noen skulle ha der sånn, og vi skulle få lov å oppleve en spontan healing. Og så ble jeg trekt ut til å ta den spontan healingen, for jeg så mye problemer med hoftene mine. Og da måtte jeg legge meg ned på en bank? og det var slik sånn, at han tok ikke på meg. Og da merket jeg etterpå at når jeg gikk, så jeg kjempeforskjell. Jeg bare, wow, jeg har ikke vært så bevegelig bak i korslygden noen gang. Hva er det her for noe?
2: <laughs> det här for nå heter reiki, et japansk uttrykk som betyr spirituell livsenergi. Det er dette, blandet med litt sjamanisme, feng shui og meditation som er rainbow reiki. Da Daniel oppdager dette, søkte han til NAV om å få støtte til å bli en reiki-mester. En utdannelse som koster 80 000 kroner. Og fikk ja.
10: Så det er litt morsomt jeg kan vise deg Ja. Du får ha gjort et forsøk ekstremt på det her.
2: Ok. Mens Daniel går inn på massasjerommet for å hente litt håndfast bevis, skal jeg snakke med en annen person som er veldig opptatt av håndfast bevis.
11: Alternativbevegelsen for stadig flere tilhengere. Vi mennesker har alltid søkt sammenhenger, men i jakten på sannhet tar hjernen ofte feil.
2: Andreas Wahl har gjennom tre sesonger av TV-programmet Folkeopplysningen vist oss at nordmenn tror på mye rart
11: uten å ha bevisene i orden. Alternativ medicin er jo en paraply for de behandlingsmåtene som vi ikke har funnet noen påviselige effekt av utover placebo. Så hadde noen av disse behandlingene fungert, så burde vi kalt dem medisin. Wahl undersøkte alternativbransjen innen første
2: sesongen av Folkeopplysningen og ble ikke imponert over det han fant. Så vad sier han om Rainbow Reiki-healinga som Daniel har fått navstøtte til?
11: Healere snakker jo ofte om å kanalisere energi. Det finnes det ikke noe grunnlag for i vitenskapen. Altså, vi har ikke noen måte å, å, å kunne beskrive det, eller fange det opp, eller vise at det er der, eller noe sånt. Også når man putter uh, bedre healere, om å vurdere auraen eller energien til samme person, så vil de si helt forskjellige ting om det samme. Så de er ikke enige i seg mellom heller om, om vad det
2: er for noe. Så vad synes du, Val? Burde NAV gi Daniel penger til å omskuleres til Rainbow
11: Reiki-mester? Jeg synes det er fint at folk skal komme tilbake i arbeid. Det er jeg tilhenger av. Og så blir det jo mer et spørsmål om, om NAV skal få folk tilbake i arbeid for enhver pris, eller om det eh det folk tas ska jobba med ska ha samhällsnytta om det ska vara nyttigt för samhället för de menar att det kanske är andra utmaningar som vill bli mer. Det
10: första vi kan checka här som där om höftarna dina här rätta. Okay.
11: Men nå har det äntligen min
2: tur att pröva Rainbow Reiki. Daniel, börja med att checka om höftarna mina är rätta. Open set.
10: Jag <laughs> känner att tårna minne Går rett mot hvordan du dyker flutt så sätter du deg opp, 90 grader, rett opp.
2: Han håller meg runt anklen men så sätter mig opp. Den ene hånda hans glir litt lenger ned den andre i prosessen, og konklusjonen er at jeg har skjevt bekken.
10: Ja, der ser du Så nå kan jeg rett opp den her, så hvis du legger den ned, kan okay, jeg legge jeg helt rolig, så skal jeg ta
2: deg her på en gang, og bare slappe av lukker øynene og lar lavendelduften fylle nesa mig. Daniel står over meg og tegner med hendene i løse lufta han er dypt konsentrert Jeg kjenner absolutt ingenting under healinga, hvis du ser bort fra ubehag av å ligge på gulvet til en fremmed mann fra mysen. Jeg mig meg opp, og Daniel forteller at han har rettet opp bekkene mitt.
10: Og så er jeg helt rett i den igjen. Da det? Da fikser det.
2: Det er på tide å snakke om den store, rosa, psykedeliske elefanten i rommet. Synes Daniel det er greit at folk skattepenger går til at han skal lære sig rainbow-reike? Du må jo få lov til ha sin mening, og det vil de ha. Og som jeg merket,
10: det er vad man sier til en sånn, så det hjelper ikke. Fordi de synes det er feil, og de vet ikke vad det går ut på, hvordan det fungerer. Akkurat Rainbow Reiki har jeg ikke
2: så mye meninger om, og jeg tror det er også viktig at NAV skal ikke ha så veldig sterke meninger om hva slags yrker som eventuelt er samfunnsnyttig eller ikke. Si arbeids- og i NAV, Kjell Husvik, som forteller at NAV en enhver tid har 65 000 brukere tiltak, og at ti eller færre av disse kommer fra alternativbransjen. Da har vi grunnlige møter med, med brukeren, ser på, på måte, hvilke muligheter er det i arbeidsmarkedet, hvilke har den enkelte, og i noen få tilfeller så er det noen som ønsker å gå den alternative veien. Og hvis vi tror og etter vurderingen ser at her kan det være muligheter for at du kommer inn i et lønner, så stendig arbeid som du kan klare det på, ja, så innvilger vi i noen få tilfeller sånne alternative utdanninger. Det er faktisk Andreas Wahl i folkeopplysningen også enig. Han tror at denne business ideen til Daniel Andre Lysta
11: kanskje gasser vekst. Jag tror at uh, hvis han uh, er flink med mennesker, så vil det komme folk som takker han, som sender han uh, kommer blomster neste gang, som sender han en konfekteske til jul og sier, ah, jeg har det bedre for meg selv, og familien mina er gladere, og barna mine har det finere, og den tilbakemeldingen vil bare være en sånn forsterkende sirkel, uh, så hvis han lykkes og, og, uh, og skaper opplevelser for folk som gjør at de blir glade, så kommer kommer det inte att aktuer en en självförstärkande effekt vi tror då. Men Edison sånn att där kan se si
2: att vis vis någon absolut nektar och inte tror på det här på i tatt, så tillbjuder du gratis behandling vis de kommer till mysen.
10: Ja. Nej va. Absolut. Men hon har på hjärta.
2: Det
0: var reporta Daniel Eriksson. Det er 20 år siden politikerne bestemte at barn skulle begynne på skolen det året de fyller 6 år, og ikke det år de fyller 7. Var det riktig? Det i filmskapet er Margaret Olin på. I hennes nye film så har hun, har hun fulgt seksåringene i en barnehage, der barna får gå i barnhagen ett ekstra år. Mell!
7: Mm, jeg spiser mig!
0: Merv smaket i troen.
5: Merv? Ja. Har du spist merv? Ja.
0: Dette var det ett lydkutt fra din i film, Margretolien, Filmskapet. Hvorfor er du usikker
12: på om det var riktig å la barna begynne på skolen tidligere? Barna ble fratatt leken. Landets politikere lovte landets foreldre at leken skulle med inn i skolen, og sånn ble ikke det. Og når reformer innføres, så er det noen ganger at man glemmer å se på de det virkelig handler om, i dette tilfellet barna, og at man ikke da tok høyde for eh, en lovmessighet i barnets alder. Og da må vi se på seksåringen, hvem seksåringen er. Eh, tidlig i denne filmen så er den plakat som sier at det sjette leveår er kongår i barndommen. For Jeg da, bare si om filmen, at i filmen din så følger du da seksåringene i en steiner barnehage på Nesodden, ja, hva skal du få? Fortell videre. <laughs> ja, kongår i, barn, eh, i barndommen, erfarne pedagoger omtaler det som det. Eh, seksåringen ser sig selv utenfra på en måte som fire-femåringen ikke gjør. Seksåringen mestrer eh, leken på en måte som femåringen ikke gjør. De holder tråden i leken på en annen måte, nesten som en regissør, så er de med og kan gi konstruktive impulser og innspill i leken. Og derfor så ble seksåring er veldig beundret av de yngre barna, og det som skjer når man får den statusen bare i kraft av sin alder, det er at det flyter god selvfølelse in i barnets årer. En annen ting det er jo at småbarnskroppen ferdig stilles det året. Så seksåringen kan falle og være klønet og søle eh, så sånn at de er liksom ikke modne på den måten at de er tilstede i hodet, livskreftene er i lemmene i kroppen, og derfor så har seksåringen en veldig stor trang til å bevege seg mye og være i bevegelse. Og dette er en selvfølelse som, som du mener barna trenger for å ta med sig in i skolen? Ja, fordi at jeg vil på en måte da kanskje spørre, starte med å spørre I Isaksen, hva er et skolemodent barn? Er det et barn som har fått lov til å vise seg frem i leken? Som er trygg på seg selv? Som har blitt sett og møtt og anerkjent av de voksne, at det er nok voksne til stede. Seksåringen också väldigt veldig sårbar, fordi den forlater noe trygt og beveger seg inn i, i nytt landskap. Og I barnehagen hadde de seksåringene väldigt stort behov for å sitte på fange. Man snakker om den første puberteten i det sjette året, og det er kanskje ikke det året hvor det skal være 22 elever og en lærer i en klasse. At barn har behov for noe annet.
0: Og da passer det jo å slippe til kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen, som har tatt en liten pause fra landsmøtet til Høyre og EM oss på linje fra Gardermoen. Isaksen, av det som Margaret Olin sier her, hva får deg til tänke tenke, hmm, det er bare kanske å lytte til?
5: Jeg lytter til alt sammen. Jeg synes det var mange kloke refleksjoner der. Og det er jo sånn at seksårsreformen, da den kom, så ble den jo, det var jo et annet parti, det var jo Arbeiderpartiet som, som først og fremst hadde dette som fanesak. Um, og det er ikke, og, 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 og jeg men mener nå, kanskje at vi, ja, ja, altså jeg har ikke noen planer om å endre det, men det jeg mener vi skal se på, det er om vi, de veldig rigide reglene vi har for eh, å be om utsatt skolestart, kanskje burde mykes opp litt. Ja, Rett og, og slett for at det er veldig stor. Hvorfor ja, ser du grunnet for å
0: ja, utsetter det?
5: Jo, for det kan være veldig stor forskjell på barn. Og, og da er det ikke sikkert at man må ha en like rigid vurdering av det at man kan la foreldrene få litt større mulighet til å bestemme det selv men så synes jeg også den situasjonen vi hadde i mange år hvor barna begynte på skolen men for, rett ut så var det jo sånn at man skulle ikke begynne med lesing man skulle ikke begynne med skriving man skulle ikke begynne med regning før i andre klasse synes jeg var veldig pussy altså, vis man også se på seksåringene og møter seksåringene som begynner på skolen så er det utrolig, de sig seg, de er spente, de grugleder seg mange, men de har utrolig lyst også til å lære. Det å kunne lære å lese for eksempel som seksåring å åpne opp en helt ny verden av fantasi, lek, moro, det å ikke bare kunne sitte ned og høre på noen voksne lese, men frem selv stave seg gjennom en tekst, alt det er fantastiske som skolen gir barna.
12: Ja, jeg har lyst til å med på det første du sa der, Røy-Isaksen, og det er det med at ikke alle barn kanskje er skolemodne. Når, du i, når de er seks år, deltok du i debatten på NRK forrige uke, hvor man snakket om de guttene som faller gjennom i skolen. Vi har sett en voldsom økning i barn, og særlig gutter, som blir gitt ADHD-diagnoser. FNs barnekommitté har påpeikt det for Norge, den utstrakte bruken av ritalin um, og dette er alvorlige ting at um, du sa også en annen ting i debatten som jeg beit med merke i, og det var at vi um, at vi ikke har en skole som er tilpasset alle um, og at um, og at du foreslår at praktisk yrkesrett og fag in i ungdomsskolen kommer du til å følge det? Kommer du til å sørge for at vi har en skole som er tilpasset alle? Svar på det, eller? Ja,
5: altså, jeg, jeg, jeg kommer til å følge opp det, både dette med et praktisk yrkesrettet fag i ungdomsskolen, og så betyr det også at vi ska ha ett praktiskt rätta eh som vi har delvis konst och som vi har i skolan idag så har vi akkurat nå en av tingena som står i höjres nya program det är att vi er eh, positiva till flera av den type eh, alternativa uppläringsarenor som då det som dofte kallas alltså för en del elever så er det så sånn att det att kunna ha en lite annan skolevardag eh, det er måten att komma sig igenom skolning på så ska vi ikke ha lavere forventninger til vad de elevene skal lære. Vi skal ikke ha lavere forventninger til at de skal få det samme utbytte av å gå på skolen som alle andre. Men mange elever må lære på en litt annen måte. Men, men, men jeg tror også en viktig nøkkel her er at vi, vi klarer ikke å gripe fatt i mange elever tidlig nok. Og det vi vet er for eksempel så har Center Senter for, Lese for, for leseforskning i Stavanger gjort en undersøkelse som sier at hvis du... Hvis tar en elev med store språkproblemer, språkvansker i første klasse, setter inn tiltak, så er det 80 prosent sjanse for at du klarer å løfte henne opp til samme nivå som klassekammeratene. Hvis du venter til femte klasse, så synker det fra 80 til 15-20 Og det sier noe om at vi kan ikke bare lene oss tilbake heller, vi er nødt til å faktisk som voksne og som samfunn gå inn for å hjelpe de barna som trenger ekstra støtte.
0: Og derfor, Isaksen, mener du at det kan være nyttig å måle en del ting for å finne ut om noen faller fra, eller ikke har god nok utvikling? Ja,
5: ja, ja, ja jeg mener det er viktig. For eksempel i første klasse så har vi det som kalles for kartleggingsprøver, det ska identifisere de de 20 prosentene av elevene som, som, som sliter mest, og jeg mener det er viktig fordi at senest nå for et par uker siden så møtte jeg en mor som hadde et barn som hade gått gjennom norsk skole i 10 år, og først helt på slutten fikk en dysleksidiagnose. Og den, den type historier er jo ikke unike, det skjer alt for ofte at barn går gjennom år etter år i skolen uten at vi egentlig oppdager, eller klarer å, å sette fingeren på, klarer å sette inn tiltak for å hjelpe dem.
0: Ja, og Margaret Olin, men, ikke det spørsmålet tilbake til deg da, hvis, hvis, for du er litt skeptisk til måling og testing, men kan man ikke gå glipp av å fange opp
12: barn som sliter? Det er veldig generelt å si at det er skeptisk til det. Man ser nå at i barnehagene så er det kartleggingsverktøy har kommet sterkere inn. Og jeg er redd for at man da, lete etter avvik som egentlig ikke er avvik fordi barn modnes i forskjellig tempo det er helt naturlig Hva slags avvik tenker du på da? Nei, altså, da, det finnes jo da sånne standardiserte målingsverktøy der man i en gitt alder skal kunne det og det og det mens noen barn utvikler andre områder. Noen kan være liksom veldig til sted i hodet sitt, men kanskje ikke evne å knyte skoene sine eller kle på seg, sånn at det handler om vad vi ser på. Men jeg har lyst til å spørre deg, har du sett filmen kan, kan barndom? Har du sett filmen nei, barndom?
5: Nei, jeg, jeg har ikke fått sett den nå. Jeg har ikke det. Nei, men kan men, jeg få kommentere bare ja. to korte ting til det du sa? Du skal få kommentere til sluttet. Ja, ja, for, det, for det, disse kartleggingsverktøyene, de må selvfølgelig brukes med omhue, og det er ingen som mener at man skal ikke bruke det på alle barn. Men jeg har fått presentert i barnehagen hvor datteren min går i, for eksempel. Hva, hvordan er det de bruker det? Jo, det er hvis de er ekstra bekymret for noen elever, på sitt faglige skjønn, så bruker de da dette kartleggingsverktøyet for å rett og slett systematisere bekymringene sine. Og det men jeg bra, så lenge vi da klarer å følge opp med tiltak, tiltak etterpå. Eh, og det andre, det er at hvis du spør for eksempel en organisasjon som Dysleksi Norge, som da er for foreldre eh, og, og i og for seg barn og ungdommer også, som har store eller milde lese- og skrivevansker, så er deres største bekymring, ikke at vi kartlegger for mye, men at for mange barn blir fanget opp for sent. Mm.
12: Men det er jo opptatt av, det er at eh, egentlig så burde du gå tilbake til landsmøter nå, og så burde du si at leken burde være en del av grunnskolens formålsparagraf. Det er den jo ikke, og hvis du tar det tid til se denne filmen, så vill du se seksåringer i frilek, i den leken som bør beskyttes i rammeplan, den leken som er indre styrt, den leken som kommer fra barnet selv. Når barn eh, deler ett indre scenario, når barn i flytsonen, den lyttende leken hvor barn eh, intuitivt skifter synsvinkel og lærer seg empati, hvor barnets skapende krefter og fantasikrefter slippes till. men... Um, og det er det læringstrykket som er overfor førsteklassene på skolen, barnehagelærere, som oppgir at vi har ikke tid til den frie leken, fordi det er for mange projekt i barnehagene som de skal innføre. Og Høyre er jo opptatt av innovasjon, og Høyre er jo av å skape nye arbeidsplasser, og jeg tror at det å slippe de främmdiskapande krafterna i barnet och dalla med Isaksen till slut få svara bretta. Ja, må du må men, se filmen.
5: Jag 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 ska gärna se filmen, men jag har alltså en en vardag med två små barn som ska ja det är nog en ting, men jag har alltså en vardag med två små barn som ska gå ihop. Eh och de jag prioriterar hårt, men jag ska kommer helt säkert att se filmen en dag. Men eh jag ikke enig med att vi ska ha lek in i i i skolan på den moden du beskriver. Jag det är helt naturligt att när en 6 kom på skolen, og en syvåring, en åtteåring, så er det mye lek i læringen, og det er det jeg ser rundt på alle jag når jeg møter førsteklassinger og andreklassinger. Og så er jeg opptatt av at i barnehagen, så skriver vi in i grunnloven til barnehagen at leken skal beskyttes, og at leken er helt avgjørende. Det betyr ikke at de voksne skal trekke seg tilbake, det betyr att at det ikke kan være det man på fagspråket av og til kaller vokseninitiert aktiviteter, men lek er en kjerne i barnehagen, och det er også en veldig viktig måte for barn å lære på.
0: Dere to, det høres ut som at det kan bli flere samtaler om hva som er det beste for barna, om det er lek og læring sammen, eller om man skal skilde litt mer, eller alt dette her. Men bare litt på tampen av kunnskapsministeren, for du er jo egentlig på Høyres landsmøte, og jeg har ja. vært litt hyggelig som har blitt med oss. Jeg kan også si at du er faktisk en av de statsrådene som veldig ofte stiller opp i ukslutt. Ja, så
6: hyggelig da.
0: Men er du, er du en av de som var litt glad for at dere på Høyre tok og utsatte hele vedtaket om eggdonasjonen?
5: Ja, altså jeg mener at jeg synes det er et godt argument at man må se det i sammenheng med hele, alle spørsmålene rundt gen- og bioteknologi som er, som er rett og slett et spørsmål som i siste instans handler om skal teknologien styre alene, eller må vi ha noen etiske rammer også rundt utviklingen
0: Ja, så du var, synes det var helt greit å utsette det
5: Ja, jeg synes det Jeg stemte for det,
0: ja, ja. Margrethe Olin, filmskaper, takk for at du var med, og kunnskapsminister Torbjørn Røy Isaksen, takk også til deg, og får du springe inn på landsmøtet ditt. Denne sendingen går mot slutten, og Jaren Re Mikkelsen har vært ansvarlig. Teknisk ansvarlig har vært Eliet Kyrkjebø. Jeg heter Ann-Kristin Lisdøl, og med i ukesluttredaksjonen ønsker deg en strålende fin helg. Ha det bra.